0: vocês Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, e estamos iniciando mais um podcast, algumas rotas longas, depois de uma semaninha aí parados, né? A gente tá voltando agora para fazer uma análise do do querido draft, né? O draft já passou, a gente agora teve tempo de olhar com mais tranquilidade algumas coisas e vamos iniciar aí a fazer algumas análises que esperamos que vocês gostem bastante. E para fazer tão boas análises, eu não poderia contar com outra pessoa comigo que não fosse o meu queridíssimo amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, ah, Léo, tudo rico. bem? E com você? Comigo tudo certo, estou animado aí para esse nosso episódio de hoje, porque ele é um episódio que ele traz uma característica muito forte, né, na instituição, algumas rotas longas, na instituição NFL no Brasil, de uma forma geral, que é o clubismo. Um grande né?
1: momento aí do clubismo. É, esse é um episódio que a gente planejou com a, com a maior sagacidade do rico, porque ele que é o sagaz, é, ele que é uma pessoa ousada, ele que tem a malemonense aqui dessa dupla.
0: É Essa ideia ela veio, né? Vocês, nossos queridos ouvintes, vocês puderam perceber que a gente lançou lá no Instagram uma enquete né, para vocês escolherem né, qual, quais classes a gente ia analisar. Só que essa essa enquete, ela não incluía nenhuma das duas equipes para as quais nem eu, nem o Léo torcemos. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer uma coisa bem bacana aí para a galera, né? E vamos falar das nossas próprias equipes quando a gente for começar essa série para ver se o povo gosta. Até porque quando a gente fala das nossas próprias equipes, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento porque a gente olhou né, com mais cuidado, aquele jogador que a gente pretende cornetar aí ao longo do ano E o segundo é porque a gente pode despejar toda a nossa irritação Com as escolhas eventualmente erradas que nossas equipes tenham feito Então eu fico aí muito feliz de trazer para o nosso público hoje né, Esse episódio em que vamos fazer aqui uma análise Não exatamente muito longa né, com relação aos jogadores Mas vamos fazer uma análise aí detalhada das escolhas do New England Patriots e do Green Bay Packers. Agora, uma coisa que eu queria lembrar aos nossos ouvintes, né? Lembrar não, avisar agora, e que vai valer para toda essa sequência de episódios que nós fomos fazer análise de draft, é o seguinte. A gente vai passar por cima, né? A gente não vai falar das escolhas de primeira rodada, porque isso a gente já fez, né? Um episódio dedicado exclusivamente à primeira rodada, lá. Na própria sexta-feira, né? Imediatamente após o draft, Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre aquele jogador que seu time escolheu na primeira rodada do draft, você pode voltar lá naquele episódio e escutar. Agora, se você quer saber os jogadores que foram escolhidos mais pra frente, é nesses episódios aqui que você vai ouvir com a gente.
1: Ok. Vamos começar pelo Green Bay?
0: Vamos começar pelo Green Bay, então.
1: Então, vamos começar pelo Green Bay aqui, Rico. E a primeira escolha que a gente vai comentar aqui... É a escolha número 62 da segunda rodada, que o Green Bay selecionou Josh Myers, Center Barra Guard, de Ohio State. Eu vi algum tape desse jogador, e o que eu pude perceber é que ele é um jogador rápido para o tamanho que ele tem, ele é 6'5", de altura e pesa mais ou menos 320, 325 libras. É, eu não sei fazer a conversão, então a gente vai ter que... Contratar um estatístico aí para fazer essa conversão extremamente complexa ou baixar algum aplicativo que faça essa conversão gratuita para a gente, porque eu sou péssimo é, com números, principalmente Cent... números que precisa de converter. 147 quilos, Leão. Ele é bem recheadinho, é um rapaz bem rejunjudo. E outra questão que eu pude estar tá analisando aí no queridíssimo Josh Myers. É que ele tem um bom bloqueio para a corrida, ele consegue se movimentar bem ali, principalmente em jogadas de, de esquema de zona, né? a corrida para a zona. Uma questão que eu não gostei muito dele é a proteção do passe. Eu acho que como center, ali, principalmente para um quarterback que passa bastante a bola, ele vai ter algum probleminha ali para segurar os caras da NFL.
0: É, eu eu sigo sua análise, Léo. Eu eu gostei da escolha do do Josh Myers, não por ter sido escolhido o Josh Myers. né? Esse draft de 2021 foi o primeiro draft em um bom tempo, e especificamente né, na gestão do atual GM do Green Bay Packers, o Brian Guttenkust, o primeiro draft que eu vi, de fato, o Green Bay endereçar as necessidades da equipe, né? as necessidades principais da equipe durante o draft. E isso eu achei muito interessante. Então, na segunda rodada, a gente pegar um center, né? Que foi uma necessidade que a equipe tinha. A gente perdeu o Corey Linsley aí na off-season, né? Que era um, um dos melhores centers da NFL. E a gente pegar um, um center na segunda rodada foi uma escolha que eu gostei. Eu achei importante que o time tenha feito isso. Porém, eu tinha outros centers que eu gostava mais naquela altura, né? Do, do board ali. Né, especificamente, o Creed Humphrey de, de Oklahoma. Né, que é um cara que, no que eu vi de college, jogou mais do que o Josh Myers E até o Quinn né, que é o canadense Que jogava em Wisconsin Whitewater Que era uma besta assim, em termos de, de físico, né, de preparo atlético de fato Mas tinha jogado em um nível menor Então eu gosto da escolha, eu acho que ela endereça uma necessidade é, importante da equipe né, Proteger ali o quarterback sempre deve ser uma grande prioridade mas eu talvez escolhesse um outro nome. Mas como você disse, é um jogador rápido que jogou em alto nível no college, né? Jogou à frente ali de uma linha ofensiva boa, jogou numa equipe numa equipe que tinha desafios muito difíceis, né? Joga numa boa divisão e tudo mais. Então eu acho que tem grande potencial aí para dar certo. Lembrando que é uma escolha até parecida com o que foi o Corey Slinsley, né? No draft dele lá em 2012, se não me engano, que era um jogador também saindo de Ohio State, né? Center que também não era o melhor center da sua classe, mas se tornou um belíssimo center na NFL. Então, torcer aí que a história se repita para o nosso queridíssimo Josh Myers. Você diria que o canadense
1: é uma besta enjalada com
0: ódio? Ele é uma besta enjalada sem o ódio, né? Ele vai dando tecos e atropelando os coleguinhas pedindo perdão por estar fazendo isso. Ok, o povo canadense é um povo muito educado. E aí seguindo a gente vai para a escolha de terceira rodada do Green Bay Packers Que foi na posição 85 O wide receiver de Clemson, Amari Rodgers Antes de falar da escolha em si Vale ressaltar que o Green Bay trocou para cima para poder fazer essa seleção né? a, a escolha original do Packers era a 93 se não me engano E a gente trocou para cima com o Tennessee Titans Enviando aí uma escolha de quarta rodada também no pacote né, para poder selecionar esse jogador, Amari Rodgers de Clemson. E eu tenho um dado muito interessante sobre ele, o que eu já queria iniciar aí, já trazendo essa informação, porque é a informação que me deixou mais feliz com relação à escolha do Amari Rodgers. Posso estar trazendo? Pode estar trazendo. O Rodgers foi o jogador com o maior número de touchdowns recebidos alinhado no slot em todo o futebol americano universitário.
1: É, ele é um, um belíssimo slot receiver, né? Ainda mais que vocês tenham o Devante Adams numa ponta da, do campo, precisa de alguém ali povoando no meio até pra
0: ajudar o, o desenvolvimento das rotas do Devante Adams, né? Sem dúvida. Eu, eu adorei essa escolha, realmente, assim... É, se você for olhar uma posição de, de, de slot ali... Pra mim, né, era a visão, que a, a posição de skill position que a gente mais precisava no ataque. Então, realmente, essa, essa escolha aí me deixou muito contente. Mas eu queria saber de você, Léo, o que, é que você enxerga do Amari Rodgers como jogador mesmo? Olha, é, o tempo que eu assisti do Amari Rodgers,
1: eu não gostei muito da execução de rotas dele. Mas eu acredito que ele possa melhorar, principalmente treinando com o Devante Adams, é, dia sim, e o outro dia também. É... O único probleminha dele é que ele é bem fraquinho, bem fraquinho, bem fraquinho. Se ele tomar um press ali, se ele não for bem esquematizado, a chance dele escapar, mesmo com a boa velocidade dele, é pequena. Para ser um slot na NFL, acho que ele tem que receber um pouco mais bem as pancadas e ter uma uma habilidade de saída da da marcação, principalmente dentro de 10, 15 jardas, com uma facilidade maior, porque essa geralmente é a maior dificuldade dele. Apesar de ser um jogador rápido, ele não tem uma agilidade agilidade muito grande para escapar da da, da marcação. Uma coisa que é bem interessante nele, que eu pude perceber, com a ajuda do Tape e dos nossos amigos do PFF, sempre bom trazê-los aqui, o PFF tanto da máscara quanto o PFF da do Pro Futebol
0: Focus, né? Os uhum. dois são bem relevantes. É, grandes, grandes amigos aí do algumas altas longas, né? Ultimamente, principalmente, a galera da máscara aí. Um grande abraço para todo mundo que, que traz aí a possibilidade da população usar máscaras que efetivamente protejam contra esse vírus maldito. Mas agora, voltando aí pros amigos do futebol americano, continue sua análise, Léo. É, uma coisa que eu pude perceber no Mario Rodgers é que ele tem um bom
1: aftercat, né? Então, depois que a bola tá nas mãos dele... Ele consegue fazer um bom estrago na defesa, porque ele tem habilidades bem semelhantes a de um running back quando a bola está na mão. Então ele consegue fazer cortes bem rápidos, ele consegue ler um pouco melhor a defesa quando a bola está na mão dele. Então ele pode ser um playmaker interessante, principalmente numa jet sweep, até saindo do backfield mesmo ele pode ser um jogador bem bem, bem, interessante. Dentro do esquema do Packers.
0: Eu eu diria que um termo que consegue descrever legal a Mario Rodgers é elusivo. Ele consegue ser bem elusivo com a bola na mão. E isso aí, com fé em Deus, vai trazer muitos frutos para o nosso querido pecão, né, o Green Bay Packers. E vamos que vamos. Tomara que dê certo, tomara que funcione. E aí, passando para a quarta rodada, né, como eu falei... A equipe de Green Bay trocou a escolha de quarta rodada Para poder subir e pegar o Mario Rogers Mas a gente tinha uma escolha compensatória né? A escolha número 142 E com ela a gente selecionou o Royce Newman Que é um OL ali da faculdade de Mississippi Bom, ele é um OL
1: Que eu não posso dizer que ele é tão interessante assim Mas ele é um jogador versátil No college ele jogou em todas as posições menos center eu vi alguns probleminhas no tape dele, é, ele tem uma ancoragem bem ruim, principalmente se ele for jogar na parte interior ali da linha, você tem que ancorar o adversário muito com o seu quadril e com os tornozelos, e a ancoragem dele, principalmente no tornozelo, não é muito boa, ele perde o equilíbrio muito facilmente ali, e ele tem que ficar
0: sempre se reposicionando, o que na NFL Ô, pode... E para o nosso amigo, né, o nosso amigo ouvinte, que ele por acaso não saiba o que é essa ancoragem. Como é que você explicaria ela aí rapidamente? Hum, É basicamente aquele movimento que você faz quando
1: você está carregando uma caixa. Uma caixa pesada que você tem que... Você dá uma curvada nas costas, dá uma baixada no quadril quando a caixa é muito pesada e vai segurando a caixa com a força dos seus braços e utilizando o quadril e as pernas para... Dá uma sustentação ali. Então é basicamente esse movimento aí que o atleta tem que fazer. É um movimento muito semelhante. Bola. Só que como ele joga uh, na NFL, esse movimento tem que ser muito baixo. Ele tem que estar tá com o quadril sempre bem baixo. E com os tornozelos levemente inclinados para dentro. Então esse movimento de ancoragem dele aí não é muito bom. Uh, e fora o fato que ele é idoso, né? Ele já vai chegar na NFL com 24 anos. Então... Pode ser que ele não tenha tanto, tanta capacidade
0: de desenvolvimento. É, vocês sabem aí como é a relação de algumas rotas longas com o pessoal de mais idade. Né? Mas aí eu vou, vou partir daquele mesmo comentário que eu fiz lá atrás, né? que eu achei muito bom que o Green Bay Packers, para esse ano, para esse draft, ele foi ali especialmente nas necessidades que a equipe tinha. Eu confesso que o, o, o tape do, do, do Royce Newman não é a coisa que mais agrade aos olhos assim, né, do torcedor. Principalmente, primeiramente, por ser um tape de OL. Né? Você nem sempre está animado para ver os gordinhos jogar. Mas é um, um tape assim, que é um cara que pode vir a contribuir. Né? E aí você olha para a linha hoje do Green Bay Packers. O que, é que você tem lá de disponível? Você tem né, o Left Tackle, certamente o David Bakhtiari, o melhor Left Tackle da Liga. O left guard deve permanecer o Elton Jenkins, né, que tem tido um início de carreira muito promissor. Realmente muito, muito boa essa escolha na época. Tem agora o center, né, o Josh Myers deve ser o center titular. E aí você passa para o lado direito da linha, que é o maior problema do Green Bay Packers né, até atualmente. Você olha, você tem as opções ali do Billy Turner, que pode jogar de guard ou de, ou de tackle. Você tem o John runyan que joga de, de guarda. Você tem o Lucas Patrick, que pode jogar de guard ou de tackle. E aí, tanto a escolha do Royce Newman, quanto uma outra escolha que eu vou falar mais pra frente aí junto com o Leo, né? de outro offensive line que pode jogar tanto de guarde quanto de tackle, esses caras aí que eu falei, né, os três que estão no elenco, mas esses dois que chegaram, devem batalhar ali nos training camps da vida pra disputar essas duas posições restantes na, na, na parte direita da linha ofensiva do Green Bay Packers. Então... Apesar de não ser um jogador fantástico, até porque se ele fosse fantástico, ele não teria saído numa escolha compensatória de quarta rodada, eu acho que é um cara que pode contribuir ali e tem possibilidade no training camp de eventualmente conseguir a vaga de titular na equipe. Essa é
1: a questão aí que você falou, que se fosse um jogador fantástico, ele não teria saído na escolha compensatória da quarta rodada? Eu acho que você está se esquecendo que o... Que ele diz, Tom Brady saiu na 199, o Stephon Diggs saiu na quinta rodada, o Julian Edelman saiu na sétima rodada. Tem grandes jogadores aí que saíram bem baixo
0: no draft. Não, sem dúvida, isso aí é uma realidade, né? Você a graça do draft, inclusive, é você conseguir encontrar em escolhas mais para frente jogadores que vão se destacar e criar grandes carreiras aí na NFL. Mas a gente sabe, até estatisticamente falando, que a tendência é que quanto mais alto seja a escolha, maior a probabilidade daquele jogador ter uma carreira mais longa, né? uma carreira mais consolidada na liga. Né? E você falou do Tom Brady, que é com certeza a exceção primordial que confirma essa regra. É a exceção primordial, confirma a regra, eu só estava fazendo uma crítica, porque crítica é bom para audiência. Com certeza. E agora, Léo, a gente vai passar agora para a quinta rodada, né? Se até a quarta rodada a gente vê jogadores ali que tem grande potencial de brigar né, pela titularidade ou de brigar por vaga de fato no elenco, agora, a partir da quinta rodada, a gente vê as grandes apostas, né? E grandes apostas que podem dar muito certo ou podem dar muito errado. A maioria das escolhas de quinta,
1: sexta e sétima rodada do Patriots são as escolhas que dão certo. As
0: escolhas de primeira, segunda e terceira rodada não dão certo. Então, vamos vamos prosseguir aí. Né? Na quinta rodada, a equipe do Green Bay Packers teve duas escolhas. né? As duas lá no no finalzinho do round. né? A primeira, na escolha número 173, foi o defensive tackle da minha queridíssima faculdade de Florida Gators, o TJ Slayton. TJ, inclusive, o nome dele é Tedahel. É um belíssimo nome, mas eu prefiro falar TJ porque é mais fácil. Né? E na escolha 178, também na quinta rodada, a gente escolheu o defensive back Shemar Jean Charles, de Appalachian State. Um belo nome, hein? nome belíssimo, né? E aí, para falar um pouco desses, desses dois jogadores, né? o, o TJ ele é um cara muito físico, tá? Ele é um cara muito grande, muito forte. Por exemplo, se você coloca ele ali no meio da linha, né que é onde ele joga, ele consegue atropelar mesmo fisicamente os jogadores da linha ofensiva adversária. Mas, ao longo de sua carreira em Flórida, ele teve alguns probleminhas com o preparo físico. tá É um cara que... Né, trazendo analogia aí pro pessoal do, do futebol, que o pessoal deve, deve pegar melhor talvez essa referência, é tipo o, o Walter, centroavante aí, que jogou no Goiás, que jogou no Inter, né? Ele é um... Walter
1: Bolacha? como é? O Walter Bolacha que ele falou que ele era gordinho porque ele não conseguia ficar
0: sem comer bolacha? Esse Walter mesmo, né? E o TJ Slayton ele passa por uma passou por uma questão parecida aí no tempo de universidade, né? Ele teve alguns problemas com relação ao peso dele, né? Que não pelo peso em si, mas que atrapalharam no seu desempenho atlético. Então isso aí tem que ser bem observado. E se você botar uma linha ofensiva mais inteligente, que consegue fazer alguns bloqueios mais angulados ali, ele cai em todos. É impressionante como ele não consegue passar de um bloqueio mais angular.
1: Às vezes pode ser justamente por conta do tamanho dele, né? O Vince Wilfork, o grande Vince Wilfork, que caso o nosso queridíssimo ouvinte não conheça, pesquise Vince Wilfork no Google Imagens. Você vai ver imagens belíssimas dele como um cowboy só de macacão. Ele também tinha esse problema com um bloqueio um pouco mais angulado. Mas com o desenvolvimento da carreira ali e tudo mais, e como ele era basicamente um run stopper, ele conseguiu melhorar a habilidade dele. E ele tem mais
0: interceptações do que o Jamal Adams na carreira. Informação importantíssima aí. Eu tive que trazer essa informação. E já que você falou de interceptação, o Chamar Jean Charles, né, com esse belíssimo nome, também é um cara né, que vai chegar aí, para contribuir na secundária do Green Bay, é um cara que ele é bom né? desviando passes, ele tem uma boa cobertura ali né, na, na, na secundária, mas qual é a dificuldade dele? Porque que ele saiu tão baixo? Ele é bem pequeno né, para a sua posição, eu, eu sou muito ruim de, de, de converter a altura, né? o peso é mais fácil, mas de converter a altura eu sou meio complicado, mas ele, assim, ele é realmente pequeno e aí quando ele enfrentava recebedores maiores do que ele, Principalmente ali numa cobertura press, ele tinha muita dificuldade, muita dificuldade mesmo de conseguir, né? se, se como é que se diz aí, uma palavra bonita, se sobrepujar, pronto. Ele tinha muita dificuldade com isso. O quanto que ele tem de altura? Deixa eu conferir aqui no minha, na minha tabelinha e lhe trago já já essa informação.
1: Enquanto isso, vamos. Oh, para a já fiz, já fiz a
0: conversão aqui, Leozinho. Já fiz a conversão. Ele tem
1: 1,78. Ah, eu sou bom em altura em pés. É... Eu não sou bom em converter peso, mas em altura
0: eu consigo me virar muito bem. Ah, em pés ele tem. Pera aí. 5,9, 5,10. É, 5,10. Tá listado como 5,10, né? É, ok, né? Não, não é grandes coisa mesmo. É, e aí você trazendo para a realidade do Green Bay, há muitos indicativos, inclusive do próprio defenso, é, do coordenador defensivo, o Joe Barry, que o Shemar Jean Charles deve jogar de níquel. Né? A indicação que se, que se existe é essa aí. É, é uma boa opção de jogar de níquel porque ele não vai ter que jogar em pressa, né? Já,
1: já vai ajudar o queridíssimo Shemar. Eu gostei desse nome, Shemar.
0: Vamos adiante então, Léo? Bora para a próxima escolha. A próxima escolha do Green Bay, como eu falei, né, é o outro jogador de linha ofensiva, ali na sexta rodada, na escolha número 214, que a gente selecionou o Colé Van Lannen, que é um tackle barra guarde de Wisconsin. Você fez alguma análise desse jogador, Léo? Quer trazer alguma posição aí? Eu vou estar tá confessando que eu não fui capaz de estar tá observando todo
1: mundo. E o Cole Van Lenen, L- L- não sei como se pronuncia, foi um dos atletas que eu não consegui estar analisando. Mas você fez uma análise belíssima, que eu sei, porque dividimos a planilha. E eu acho que você vai poder falar com mais propriedade do que eu.
0: É, minha, minha análise da planilha ela é realmente sucinta, mas é muito verdadeira com aquilo que o Cole pode contribuir aí com, com as equipes, né? Que ele chegou. Que é o seguinte. Ele é um jogador muito ligeiro e explosivo para estar ali na linha ofensiva, mas ele tem aqueles bracinhos de jacaré, né? E aí os bracinhos de jacaré, que é aquele braço mais curto, vai impossibilitar, né, associado aí com o seu tamanho, que ele tem uma carreira de tackle na NFL, então ele provavelmente vai ser né, direcionado aí o interior da linha ofensiva, jogando de guard e vamos ver se ele tem capacidade de fazer né, a equipe. Ele teve um ano muito bom em Wisconsin, no seu primeiro ano, ele foi um headshirt, que teve uma baita, baita carreira naquele ponto, mas aí combateu um pouco com lesões aí ao longo de sua carreira e não era titular. Mas a gente sabe que o Wisconsin costuma produzir bons jogadores de linha ofensiva, né? E tem a curiosidade que inclusive o Cole ele é de Green Bay, então ele está fazendo o que muitos jogadores né, nem sempre conseguem, que é jogar pelo time que ele cresceu torcendo.
1: Eu só queria fazer uma ressalva aí que quando você for aquele bracinho de jacaré pode ser que ele não jogue de teco O Joe Thomas era considerado um teco com bracinho de jacaré E foi um dos melhores left tackles da história da liga.
0: Justo, justo. Boa, boa análise. E, e, e seguindo ainda na sexta rodada, o Green Bay selecionou o linebacker de Boston College, Isaiah McDuffie. Que tem nome de, de doce, né? Se você for no mercado, no Walmart da vida lá nos Estados Unidos é muito capaz de você encontrar um marshmallow, um biscoito, um chocolate com o nome de Macduff. Eu acho que é bem provável também, principalmente
1: na região de Boston. Eles já devem estar pensando em como produzir
0: o um novo segmento aí alimentício do capitalismo. Não, sem sombra de dúvidas. E, e com a análise né, que, eu, que eu vi aqui, né, um pouco do, do tape do, do Isaiah Macduff, eu vou ser bem sincero com você, Léo. Eu vi que ele jogava de linebacker ali, né, pela posição que ele se alinhava no campo... Pela forma que ele atuava, pelas movimentações que ele fazia... Mas quando eu vi ele fora do campo, na sideline... Eu demorei muito de acreditar que ele era um linebacker... Porque ele é muito pequeno para a posição. Às vezes, quando você está
1: vendo um jogador em campo... E isso aconteceu com com grandes jogadores... né, Você vê ele em campo e você fala... Nossa, como esse cara produz... Como esse cara é importante para o time, como ele faz coisas belíssimas. E você vai ver ele fora do campo, ele é simplesmente uma pessoa normal, pequena e franzina. Muito provavelmente vocês já entenderam de que eu tô falando em Golo Kanté, um belíssimo
0: jogador aí da França. Esse é craque. E aí, só para trazer aqui a informação, Léo, precisa para os nossos ouvintes, o Isaiah McDuff ele é listado como 6-1, né, que dá 1,80 e pouco. E 227 libras, que é 103 quilos. Então, realmente, para um linebacker, é, é pequeno, né? É bem magrinho, né? É bem magrinho. Mas ele compensa isso muito bem, com muita velocidade. Uma boa cobertura né, na, no, no passe. E ele consegue parar, muitas vezes, ele consegue parar os running backs, né, mesmo ali na linha de scrimmage. O problema que ele tem com relação à, à leitura de jogo, eu não sei se você vai lembrar do... do ter, eu não sei se é o Terrell ou o Tremaine. O Edmunds que joga no Bills. É o Tremaine Edmunds. O Tremaine Edmunds. é O Tremaine Edmunds faz... ele é a Strong Safety do Steelers. Isso. O Tremaine Edmunds ele fazia a mesma coisa, só que obviamente um jogador muito mais qualificado do que o Isaiah McDuff nesse ponto, né? que ele erra toda a leitura de gap. Ele vai no gap errado e aí fica preso no, tré... no tráfico ali, né fica preso ali no meio do... dos... dos OL, dos defensive linemen, que são muito maiores do que ele, e aí ele não consegue sair dessa confusão por ter lido o gap errado. É uma análise interessante,
1: mas uma coisa que eu tava que eu tava percebendo nesse draft, eu tava esperando alguma. A primeira escolha que acontecesse na nossa análise para comentar sobre isso é que muitos times, se não todos os times, pegaram pelo menos um jogador, independente da rodada que ele foi escolhido, é, pegaram pelo menos um jogador linebacker, da posição do linebacker, ou que jogou bons snaps como Linebacker, que é rápido e magro, magro assim, pequenininho, né? um pouco menor do que o padrão, daquele padrão 6.3, 6.4, 260 a 280 libras, 6.3 é mais ou menos 1,88 a 1,92 e 250 libras, eu não faço a menor ideia de quantos quilos é. é, o rico pode tá trazendo essa informação é que ele é um grande matemático, ele é um grande estatístico, um belíssimo engenheiro. Uh, que a gente... É um
0: 115, 115,
1: 114 quilos. Ok, 114 quilos. E é uma coisa que a gente, que a gente tem que perceber para os próximos anos da NFL, porque esses jogadores, eles não só vão ter uma função híbrida, porque é óbvio, é uma função nítida, mas como a gente pode perceber o desenvolvimento de novo, novos tipos de, de linebackers. Uh, o Isaiah Simmons foi o primeiro, que a gente já, já teve que prestar atenção, mas ele foi escalado de maneira errada. O Dion Jones ele não é tão assim, porque o, o Dion Jones ele ainda é mais ou menos um linebacker a moda antiga. Mas eu, eu queria trazer esse ponto aí para o amigo ouvinte ficar atento. Que cada vez mais a gente vai ver linebackers diferentes dos que a gente está acostumado a ver. O Devin White foi um que teve, pro... não que ele teve problemas, mas que eu acho que ele perdeu um pouco da, da agilidade dele, apesar dele ser ainda um belíssimo jogador, que o Devin White, na segunda temporada dele, ele ganhou 12 quilos, né? Então, já meio que forçaram ele a mudar um pouco o corpo dele. Tanto que no Super Bowl, quando eu olhei o Devin White, eu falei, ué, mas quem que é esse cara que tá com a camisa do Devin White? Ele tava muito mais forte, muito mais parrudo. Então, acho que seria interessante a gente perceber, começar a olhar isso daí, porque esses próprios linebackers, eles podem começar a virar um níquel, podem começar a virar um, um, um safety mais... que marca mais ali, e vai começar a ter essa mistura de posições,
0: né? É uma belíssima análise, Léo. De fato, essa mudança aí na, nos paradigmas do, do futebol americano, ele tem ocorrido, né? Essa mudança ela tem acontecido, então a gente tem que esperar, né? Se não... A gente não trabalha com adivinhação, a gente espera para ver o que, é que vai acontecer. E aí a gente passa agora para a última escolha do Green Bay Packers no draft. A escolha de sétima rodada na posição 256. O, também conhecido como antes da antepenúltima escolha. E aí, Léo, eu vou fazer uma análise bem breve desse jogador. Porque eu acho que é uma análise muito precisa. Que pode ser é trazida aí para o nosso ouvinte sem muita complicação, sem muita confusão mental, que é o seguinte. A gente, é, o Green Bay Packers selecionou o running back de Mississippi State, Kylen Hill, e ele é uma versão muito, mas muito light do Aaron Jones. Pronto, a minha descrição é essa daí.
1: Ok. É... Posso estar dizendo que eu estou
0: surpreso, porque o Aaron Jones é um belo running back, né? Então... É, sem dúvida. E, e também foi uma escolha né mais de, de final de draft. O Aaron Jones, se eu não me engano, foi escolha 182, né? No, no, no draft dele. Então, assim, é, é um jogador que fica lá como potencial, né? Lembrando que o Green Bay perdeu o Jamal Williams nessa né, off né? O Jamal Williams foi pro Detroit Lions. E a gente fica também com o, o queridíssimo tratorzinho, o John Deere, né? que é o AJ Dillon, que a gente selecionou no último draft, agora vai para o seu segundo ano na NFL, que é um estilo bem diferente de corredor. Ok. Acho que é uma análise coerente e bela. Sem dúvida. E agora, Léo, agora é o momento que você vai ficar feliz, né? Terminamos aí de falar sobre o draft do Green Bay Packers e vamos falar sobre o draft da sua equipe favorita o New England Patriots. Agora
1: é o momento onde o... aquele aquele queridíssimo narrador do Sport TV, que eu já
0: esqueci o nome, fala, agora eu se consagro. É o Milton Leite. Milton Leite. Grande momento do Milton Leite. Um grande abraço aí pro Milton. Espero que ele não ouça o nosso podcast, porque a gente faz muitas críticas à terceira idade e eu não sei se ele se considera uma terceira idade ou uma quarta idade também, porque ele já está Bem castigado aí nos anos que se passam. Ele tem cabelos brancos há muitos anos já. Com certeza. Mas vamos lá para pro, as escolhas né, do New England Patriots. Como a gente já falou, vamos pular a primeira rodada e começar pela segunda. E já no início da segunda rodada, o New England Patriots fez uma troca para cima, Léo. O New England Patriots trocou para a escolha de número 38 para selecionar
1: o Defensive Tackle Christian Barmer de Alabama, que é simplesmente o melhor Defensive Tackle da classe. Nós já falamos sobre ele aqui em alguns momentos, principalmente no mock draft. Ele saiu para a gente na, na primeira rodada. E essa escolha, eu acredito que foi uma escolha sensacional, porque New England precisava de um jogador ali de interior da linha defensiva. Eu imaginei que eles iam pegar... Um jogador um pouco mais para baixo e tudo mais. Eu não esperava que o Christian Barmer estivesse disponível para a gente. Mas o queridíssimo Bill Belichick, com toda a sua sagacidade idosa, ele se movimentou rapidamente, diferentemente de um idoso, e subiu e trocou para pegar o Christian Barmer. Eu acho que supriu uma boa necessidade do time. E ele vem de uma escola que tem características muito semelhantes com o próprio New England que é um técnico muito durão, um técnico histórico de defesa brilhante. Então, acredito que ele não vai ter problemas para se encaixar na equipe.
0: É, eu eu concordo com o Léo nessa. né? O o, o Christian Barman realmente é um jogador que eu gostava bastante, né? na medida do possível, claro, porque eu não gosto de jogador de Alabama no geral. Não, jogador não. Eu gosto dos jogadores de Alabama. Eu não gosto de Alabama. né? Mas, enfim... É realmente um jogador de muita qualidade para a gente, né? e para muita gente que, que analisa o draft de NFL. Era o melhor defensive tackle da classe, né? com certa tranquilidade. E vai ter uma oportunidade muito boa de jogar para uma equipe que costumeiramente con- consegue aí produzir grandes carreiras de grandes defensores. Então, desejar sucesso, na medida do possível, ao Christian Barmore, né não mais do que ele deveria, porque o sucesso dele estaria alinhado ao sucesso da franquia de New England que eu não sei né, como é que vai ser aí ao longo dos próximos anos, mas vamos ver, a vida vai dizer o que, que vai acontecer. Mas realmente foi uma escolha que eu gostei bastante. E quando o Léo diz que o, o New England fez mais uma escolha de uma, um jogador saído de uma faculdade, né, de uma boa, boa escola, eu queria já trazer no início dessa nossa análise aqui, Léo, uma pergunta para você, que é o seguinte. O que, que leva o, o New England Patriots a selecionar tantos jogadores de faculdades consolidadas, né, A, é, pelo que você percebe aqui nas escolhas do New England, são muitos jogadores de, de faculdades muito boas, assim, do futebol americano universitário, né? Olha, eu acredito
1: que essa decisão de você sempre estar tá buscando jogador de faculdade grande, de faculdade grande, uh, menos no ano passado que eles selecionaram o Kyle Duggar, que foi de Lenoir Heine, uh, ele foi a primeira escolha do nosso draft. Né? Foi a da segunda rodada. Ou você... O Petros, ele tem toma, ele toma uma tendência muito grande a selecionar gente de Alabama. Historicamente, assim tem muita gente de Alabama. Alguns jogadores de Rutgers. Só que Rutgers, ultimamente, tem caído bastante o nível deles. Então, o Petros, ele, ele tenta selecionar jogadores que são mais prontos para o nível profissional possível. Jogadores que jogaram em ataques ou em defesas, que tinham ideias voltadas ao nível profissional. Essas escolas que são muito ousadas, por exemplo, Ohio State, Oklahoma Oklahoma Sooners, só que do ponto de vista do ataque, Texas Tech, Texas A&M, que são escolas muito muito flexíveis, que gostam de uma ousadia gosta de uma malemolência, principalmente ofensiva, o Patriots não seleciona muito desse, desses, dessas escolas por conta da, da transição da, do ataque, principalmente do college para a NFL. É um nível muito diferente. O ataque do college é muito mais flexível, tem um monte de jogadinhas diferenciadas, um monte de jogadinha maluca. E a NFL está começando com essas jogadas nos últimos anos. Eu achei até que esse ano ia ter muito mais coisa diferente, eh, por conta da ascensão dos técnicos jovens e tudo mais, mas o, os ataques da NFL eles são, bem, são bem consistentes assim de ideias eh, por, um, por um período de tempo. Essas ideias estão mudando, mas eu acho que vão demorar eh, bastante para chegar no, no nível do college. Por isso que o, o New England seleciona mais dessas faculdades eh, que essas faculdades sabem qual é a função delas, né? que é formar o jogador para ele chegar no nível profissional. E para isso você precisa é, é, conquistar títulos ou ser relevante no nível de college. É, então acho que essa, depois de falar por três horas, eu acho que essa é, é o motivo do porquê o New England seleciona jogadores dessas universidades. Principalmente de Michigan. Né? Michigan tem uma defesa bem voltada para o nível profissional.
0: É, gostei, gostei, boa análise E aí a gente vai a terceira rodada, né? Onde o New England Patriots selecionou o, o, o Edge, né? Ronnie Perkins, da faculdade de Oklahoma Que você acabou de citar aí, Oklahoma Sooners né? O que, que você acha desse jogador, Leo?
1: O Ronnie Perkins, ele, no meu board de Edges Ele não passou, assim, por uma análise Que a gente tinha que selecionar poucos jogadores Então, ele não passou, infelizmente Achei que tinha jogadores melhores do que ele, mas eu tava de olho nele. Era uma expectativa dele ir para New England, mas como ele tava bem hypado, eu achei que ele não iria. Então no dia do draft eu fui meio que ignorando, achei que ele não ia cair, e caiu no colo. Na escolha 96 a gente pegou ele aí, e ele é um jogador interessantíssimo, principalmente pro estilo de, de defesa que o New England tem no momento. O New England tem o Chase Winovich que é o principal pass rusher do time. Tem o Don Hightower que faz de tudo um pouco, e e desse tudo um pouco ele faz tudo muito bem. Tem o Josh Uschi, que provavelmente esse ano vai vai jogar mais do que ano passado. E o Josh Uschi é um pouco mais híbrido, então ele pode jogar off-ball, ele pode jogar como pass rusher. E a gente precisava focar bem nesse draft em duas coisas, que era pegar um quarterback, tinha que pegar um quarterback de qualquer jeito, independente de quem fosse, tinha que pegar um quarterback e tinha que pegar também linha defensiva, principalmente jogadores voltados para o pass rusher, para o pass rusher, desculpa. E foi isso que o Patriots fez. Pegou o Christian Barber, que é um jogador voltado mais para o pass rush do que para defender o jogo corrido. Não que ele não defenda o jogo corrido, mas enfim. E o Ronnie Perkins, que é um edge de muita qualidade, ele é um edge extremamente rápido. Uh, ele não é Ele não é tão rápido como um um Von Miller, ele não é tão rápido quanto um Chase Young, mas ele é um cara que a velocidade dele você consegue ver no no jogo, mas você não consegue ver no combine. Eu não sei se me fiz entender. Ele consegue jogar dos dois lados da linha linha defensiva, como ele é um edge, ele consegue jogar em qualquer uma das pontas, com a mesma intensidade, com a mesma... É, capacidade de é, com a mesma capacidade de, inf- de infringir danos ao ataque adversário. A única questão dele é que ele é muito voltado para um tipo de técnica numa jogada. Então, por exemplo, se ele vai para um movimento de bater na mão do adversário e passar por, por fora, para fazer a curvinha para chegar no quarterback, ele vai focado nesse, nesse movimento, ele não tem um plano B, caso isso dê errado. Então como ele não tem um plano B, muitas vezes quando o o, o plano dele não dá certo, ele não consegue fazer mais nada. Ele morre na jogada. Então acredito que foi por isso que ele caiu. E aí, por fim, a questão que que ele precisa melhorar bastante é uma questão de refinamento de técnica mesmo. Não é só questão de de ter um plano B, como de ter mais movimentos efetivos. Muitas vezes ele usava só o swap, que é esse movimento de bater na mão do, do OL e passar por volta e uh, ele não tinha quando ele precisava usar uma outra
0: técnica ele não era tão efetivo é, massa, massa e, e aí Léo, passando a quarta rodada uma escolha que eu confesso que eu não gostei tanto assim, né, mas eu, eu vejo algum valor no jogador, mas eu não gostei muito da escolha em si, né, que foi a seleção do Ramondra Stevenson running back de Oklahoma também né, que saiu ali na escolha 120
1: você falou aí do querido Ramondra Stevenson tem um,
0: um belo nome,
1: uma bela, uma bela escrita do nome.
0: É, ele é um
1: running back de Oklahoma. Eu não esperava pegar o running back na quarta rodada, mas ele caiu ali. E quando o Peyton seleciona o running back, eu já fico um pouco receoso. Mas aí eu lembro que é na quarta rodada. Aí eu falo, bom, ok, não tem tanto problema. É, ele é um running back que as características principais aqui. É ele é muito forte. Ele me lembra muito o Lagarde Blunt, assim, fisicamente ele é meio um um quadradão, bem bem grandinho, ele não usa muito da força dele, apesar de ser muito forte, ele não tem essa essa mentalidade de atropelar os caras fisicamente, ele tenta mais parecer um running back menor, ele tenta cortar melhor e desviar dos tackles, e ele faz isso com, com uma qualidade interessante, Uh, ele teve poucos snaps carregando a bola E nesses, nesses poucos snaps ele teve uma quantidade relevante de fumbles Ele teve três fumbles, o que pode parecer pouco Mas para uma pessoa que teve poucos snaps, três fumbles é um, uma questão para ficar de olho aí E ele não deve contribuir no jogo aéreo A não ser em screens e ali uma swing que ele sai do backfield uh, swing é uma, vo- é uma rotinha que o, o running back está ao lado do, do, do quarterback e depois que a jogada ele vê que a jogada não está dando certo ele faz só uma meia luazinha assim para o lado para receber um check down ali tranquilinho. então ele não deve contribuir além disso
0: isso justamente é, eu realmente não não fui muito fã dessa escolha né eu, eu realmente vejo esses pontos aí fracos no no, no ramondre para ele ter saído numa numa quarta rodada eu acho perigoso Mas enfim, é uma escolha de quarta rodada, né querendo ou não, você não aposta todas as suas fichas nisso. E aí a gente passa para a escolha da quinta rodada, que essa sim é uma escolha que eu gostei bastante. É um cara que, ele ainda é bem Bem cru na minha visão, mas é um cara que pode contribuir bastante e tem potencial de crescimento muito absurdo, que é o Cameron né linebacker da Universidade de Mística, como o Leo mesmo falou. É uma universidade que costuma é, ceder jogadores aí ao, ao New England Patriots, né? Pela forma com que eles desenvolvem as suas defesas. Então, é um jogador que eu tô intrigado aí. E, e eu vejo que tem muito potencial, mas precisa muito de trabalho, porque ainda tá bastante cru.
1: É, o Cameron, ele, é, ele entra naquela linha de, de linebackers que eu tava falando do quando a gente comentou sobre o Isaiah McDuff, né? Que é aquela linha de, de linebackers que... São muito rápidos, são mais franzinos, mas tem um range de cobertura muito, muito absurdo. É. O ponto do Cameron McGrone é que ele não é bom, mas ele não é ruim. Ele tem um potencial absurdo, mas no college ele não conseguiu mostrar é, tanto, tanto, tanta produção. Ele foi bem no jogo corrido, ele é aquele tipo de jogador que quando acerta o gap... Nada segura ele. Assim, ele é um cara que acerta... Quando ele acerta o gap, ele 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 para o jogo corrido e não tem o que você fazer. Porque ele é, ele é tão rápido nesse nível. Não que ele seja um monstro saindo do bloqueio, empurrando os OLs. Mas quando ele acerta o, ra- o gap, ele, ele é muito mais rápido que todo mundo. Né? E no resto, assim na questão de, de como ele vai jogar, eu, eu acredito que ele vai ser um linebacker off-ball. ali Mais ou menos o a função que o Caio Van Noy tinha no Patriots antes dele ir para o Dolphins. É um pouco mais franzino que o Caio e mais rápido. E no resto todo, ele precisa de desenvolvimento. É, tanto para cobrir em zona, tanto para cobrir man to tanto para um movimento de pass rush. Ele precisa de desenvolvimento para tudo. Para Caso um, um, um bloqueador no jogo corrido encoste nele, ele não consegue sair do bloqueador. Então... Ele só é bom no jogo corrido se ele estiver livre. Se encostou nele, ele não consegue sair. Então, e, e eu acho que ele foi pro time certo. né? Ele foi pro time que desenvolve o linebacker como ninguém. É, tem um melhor técnico defensivo da história. E eu acho que ele tem bastante potencial para virar um jogador relevante pros próximos anos. Apesar de ter sido escolhido na quinta rodada.
0: É. Eu, eu concordo subscrevo é, subscrever aí o que você disse, Léo. Eu, realmente eu acho que ele tem um potencial muito grande mas ele ainda não mostrou, né, todo esse potencial dele, então ele precisa aí de, de um tempo para trabalhar, né, para ser trabalhado ali, né, ser bem treinado. E eu acho que ele foi para um lugar que ele pode ser isso aí potencializado, né? E
1: aquela questão. Passa... É...
0: Desculpa, então perigo.
1: É aquela questão. O Bill Belichick deu três anos de vida para o Derek Rivers, que nunca fez nada. Se ele não der pelo menos os quatro anos de contrato de calor para o Cameron Magroney Eu vou
0: pichar o CT. Justo. Justíssimo. Passando para a sexta rodada, a gente teve duas escolhas do Green Green Bay, do New England Patriots. A escolha número 188 foi o Safety de Missouri, Joshua Bledsoe, que tem um nome aí muito, muito inusitado. E na escolha 197, o Offensive Tackle, William Sherman, que já tem um nome mais comum e saiu aí da faculdade do Colorado. Você tem alguma opinião aí, alguma visão, análise sobre esses dois jogadores,
1: Léo? O Joshua Bledsoe, ele não, ele não salta os olhos em nada. Ele não é um cara rapidíssimo. Ele não é um cara que cobre bem em zona. Não é um cara que cobre bem em man. Ele faz tudo ok. Ele dá um suporte ao jogo corrido ok. Ele consegue taclear bem em campo aberto. Não é um, nossa, um super tackler. É um tackler ok. E depois que eu vi todas essas análises, que eu vi um pouco de tape dele, eu falei, nossa, ele é muito parecido com o Patrick Chung. Não faz nada muito bem, não faz nada muito mal, mas é um jogador ok. Acho que ele pode servir bem ali como um, um reserva que vai se desenvolver por algum tempo. E sobre o William Sherman, é aquela questão, né? A gente selecionou um offensive tackle, porque precisa. Todo draft eu acho que você tem que selecionar, é, não só ofensivo offensive tackle, mas offensive line. Todo draft eu acho que tem que selecionar pelo menos um cara de linha ofensiva. E foi o que aconteceu. Selecionou o William Sherman ali na sexta rodada. Uh, e ele é um jogador grande. É um jogador que tem 6'5". Uh, ele é bem interessante porque ele pode ser escalado em duas a três posições ali. Ele jogou de left tackle e de right tackle no college. Uh, ele é bem interessante de assim, jogo corrido. Acho que no jogo corrido se você trocar o Isaiah Wynn, por ele, acho que vai ser melhor. O Isaiah Wynn, eu não gosto muito dele no jogo corrido. E nem nem na proteção de passe. Eu não gosto do Isaiah Wynn no geral. Acho que ele é é um jogador bem fofinho. Ele é um jogador fofinho. né? Ele é uma pessoa fofa, mas nada além disso. Vai ganhar um salário absurdo agora. Ele tem mãos, o William Sherman, ele tem mãos não não muito boas. O hand placement dele é é ruim para para proteção de passe Só que ele é muito atlético Então isso pode, pode compensar Em muitos dos erros que ele vai
0: cometer Na show de bola, Léo Com certeza é, São escolhas intrigantes aí né? Mas como a gente mesmo falou Lá mais pro, pro final do draft né, São sempre apostas E falando em aposta A última escolha do New England Patriots nesse draft Foi o wide receiver de Central Florida O Trenixon. É, o Trey Nixon foi uma escolha de... Não é nem final de rodada, é
1: finalzinho do draft ali. Uma escolha... Uma escolha ok, né? Ele é um wide receiver que tem uma altura interessante. Ele tem 1,80m e pouco de altura. Ele é muito parecido com o Nick Harry, assim, de talento, sabe? Ele não é tão grande, não é tão rápido. Consegue quebrar alguns tackles. Tem um, um pequeno nível de agilidade ali, mas... É, eu não vi muito tape, então pode ser que uh, o tape esteja me enganando. E como o Nickel Harry não foi grande coisa, a minha expectativa está bem baixa. Eu acho que depende. Porque se você for escolher um ad receiver. Eu vou ignorar a primeira rodada, tá? Se você for escolher um wide receiver entre a segunda e a quarta rodada, eu prefiro um wide receiver talentoso que tenha caído por qualquer motivo. Se você for escolher da quinta para a sétima, eu prefiro um wide receiver que tenha algum atributo físico, porque o resto você você possivelmente conseguirá desenvolver. Então, acho que da quinta a sétima
0: eu prefiro o Tá Rápido, e da segunda, a quarta, eu prefiro o talento. Show de bola, show de bola. E com isso a gente vai né, se encaminhando aí ao final do nosso episódio. Agradecer mais uma vez a todo mundo que está que ouvindo aí. Né? A gente tentou fazer esse episódio com a, a, o clubismo ativado. Né? A gente sabe que o clubismo ele move muitas coisas. E infelizmente para o nosso podcast, mas felizmente para as nossas equipes, né? vocês puderam perceber que tanto o draft do Green Bay Packers né, me agradou, quanto o draft do New England Patriots agradou o Léo. Então a gente não pode dar muito rage aqui. Né? Mas isso aí vai ser possibilitado ao longo da temporada. Certamente vamos nos irritar bastante com algumas das escolhas. E vamos trazer toda essa irritação aqui para o podcast. Correto. Se você quiser né, seguir a gente, acompanhar nossas... Nossas enquetes, nossas doideiras, nossas montagens, né? nossas divulgações lá pelo Instagram. É só você seguir, arroba algumas rotas longas, né? diretamente na rede social de fotos com retratos. Mas, se você quiser seguir a gente através do Twitter, né? também procurar a gente por lá, é uma outra arroba, arroba rotas longas pod. Se você for um cara um pouco mais de idade e preferir usar o e-mail, algumas rotas longas, arroba gmail.com, né? E... É isso, Léo, um belíssimo episódio, estou muito feliz de ter gravado com você. E agora vamos gravar o próximo episódio, que foi o nosso público que escolheu, né, na rinha de classes, o pessoal escolheu, votaram na grande maçã, e vamos aí lançar um bom episódio também sobre as classes do New York Futebol Giants e o New York, algum outro esporte que não futebol, Jets. Então é isso, galera, até a próxima e tchau, tchau.